0: El episodio de hoy está patrocinado por...
1: Bolsitas para la baba.
2: Efectivamente, tenemos bolsitas para la baba, para que tengas una excelente tocadita, una excelente posada. ¿Y cómo es que son las bolsitas para la baba? <risa> Vamos con la gente para que nos platique acerca de la bolsita para la baba. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Vamos,
1: no, pues aquí, aquí, cotorreándolas.
2: ¿Para usted, qué significado tiene la bolsita para la baba?
1: Las bolsitas para la baba, pues son la neta, ¿no? Ahora sí que, pues, es para que no se me caiga la baba y, pues, para que toda la banda, pues, pues la conserve, ¿no? Por si se le cae la baba, <risa> chale. No, y, pues, la neta, están chidas porque, pues, las puedes, las puedes lavar, ¿no? Ahora sí que, pues, la neta, este. Pues, ando recolectando el talón, carnal. ...préstame cinco baros, ¿no?, para entrar al toquín.
2: Este, está usted confundido, yo estoy haciendo un reportaje... ...para vender nuestras bolsitas para la baba... ...¿y hay algo que quieras decirle al público?
1: Eh, no, pues, cámara banda, pues, cáigale acá... ...porque,
3: pues, la neta, está chido, va a estar chulo y precioso... ...acá la banda, eh, se pues, presente, ¿no? Y ahora sí que, pues, usa la bolsita para la baba... ...para que no se te caiga la baba, papi. ¿Me crees o no, cámarañero?
2: Así es, amigo y amiga... Si tú tienes tu bolsita para la baba, ¡ja! Entonces eres de nosotros. Recuerda, bolsitas para la baba.
1: López Dóriga, me la
3: pego. López de Mores, pen. ¿Ya estamos al aire? Avis. Come on, come on, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Blanco y negro o oh, black and white Como lo quieras llamar, te van a hablar la verdad El chavo rojo está pateando yes. al poser Carente de cultura, tira full pose No sé cuál sea la intención de esta generación Que no vive sin su phone, ya no hay interacción Es blanco y negro, no te pierdas la transmisión Está de podcast el podcast, lo notas bro fue Felipe Conten y suave
0: ¿Qué tal con el patrocinador del día de hoy? Bolsitas para la baba. ¿Cuántos de nosotros no nos la aplicaron en la primaria? Nuestras compañeras, compañeros, compañeres. Compañero. Sí, o sea, de la nada escuchabas... Ay, bolsitas para la baba, ¿eh? Y tú así como de... Shit, me agarraron en la lela. Me agarraron en la lela. Vete a saber desde hace cuánto tiempo, cuántos minutos llevan ahí. Oye, pero aparte sí era gracioso, porque... La neta es que, a, a, al menos a mí, sí se me caía la baba, güey. O sea, no sé, no sé si soy el único. La neta es que no creo. Muchos de ustedes seguramente también llegaban a tirar la baba. No siempre, ¿no? no o sea, no, no era este tipo que te escupe cuando habla y todo eso. O sea, se me caía, güey, pues porque... Pues, güey, estás en la lela, güey. ¿Por qué? Pues porque, pues... Antes le decíamos lelo a un güey que andaba ahí todo fuera de este planeta, güey. Que estabas... No estabas en lo que deberías de estar. Tan al punto, güey. O al punto, mejor dicho. Que pues, llegabas a abrir la boca así sin darte cuenta. <risa> y de repente moles, güey. Ay, cabrón. Sí se te caía la baba. Entonces, era muy bien dicho ese dicho de bolsitas para la baba. Me, me trajo muchos recuerdos. Y pues muchas gracias al patrocinador del día de hoy. Señores, bienvenidos a... A este programa de Blanco y Negro Podcast Este programa que está diseñado Para que te la pases bien, para que te entretengas Para que te sientas a gusto Y pues para que pasemos la tarde Ameno, no bueno la tarde, la noche No sé, a qué hora estás escuchando este programa el, La onda de esto Y el menjurje es que la pasemos bien O sea eh, eh, no, no hay mucho que buscarle güey. El día de hoy no estoy solo Hoy me acompaña el señor Rumex2020 Este carnal que es nuestro encargado de de las recomendaciones musicales para pues, que, que, que vayas incrementando este repertorio musical que ya tienes tan extenso en Spotify o en Deezer o, o en tus MP3 ahí. No, no, no sé cómo, cómo escuches la música, pero hay veces que estás de acuerdo, ya hemos escuchado lo mismo y lo mismo y lo mismo y ya queremos probar cosas nuevas. Ahora. No con. No, no es que con el Rumex 2020 te encuentres a lo que va saliendo más reciente. No, no, no. O sea, este carnal nos viene a platicar de bandas. A veces muy antañas. A veces pues, así como que ni muy, muy ni tan, tan. Bandas, se puede decir, nuevas. Eh, y de todo tipo de música. Eh. Aquí hemos escuchado música disco, cumbias. Eh, vallenatos. Hemos escuchado. Eh, pues rock clásico. Hemos escuchado. Eh, en fin, en fin muchísimas cosas Muchísima música de, 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 del post-punk eh, En fin, o sea, música, música, carnal no, no estamos enfrascados en ningún género en específico Simple y sencillamente somos amantes de la buena música Y esperemos que pues te, te quedes a escucharlo eh, Más adelante va a estar en el programa eh, Hoy nos vienen a recomendar una canción de una banda De aquí en México llamado como el Happy Punk o el pop punk, el pop punk, <risa> es Blink 182 carnal, la neta es que, pues no, no es para menos, eh, este esta pre, bueno, pues sí, esta recomendación musical, es una muy muy buena banda, es muy muy icónica sobre todo, para toda la banda pues, de finales de los 2000, desde, a principios de los 2000, es que estaba empezando a echar cotorreo, bueno pues es que, y, y es que, ¿sabes qué? O sea, también lo chido de estas bandas, como blink Eight y tú, es que las podías ver en todas las películas, o podías escuchar el, ese tipo de música en todas las películas juveniles. <risas> juveniles de aquel entonces, pero bueno ahí está entonces para que te quedes con nosotros a escuchar te digo esta recomendación muy muy fregona ya ya investigarás ya te darás cuenta qué cancioncita es la que nos trae el señor Rumex 2020. Por otro lado pues también es, me acompaña el día de hoy el señor Flippy del barrio para el mundo al cual pues la neta le agradezco demasiado. Nos viene con una charla no sé pues es que güey, ¿qué, qué es lo que, que, que a veces tiene una charla entre compas no pues eh, recuerdas, recuerdos O sea, una charla llena de recuerdos eh, Te viene a dejar algunas recomendaciones Y eso sí, mucho Ska Viene a dejarte mucho Ska Entonces, pues Quiero que conozcas al señor Flippy del Barrio Palmundo Mundo por si eres nuevo Y para toda la banda que ya lo conoce, bueno, pues ya, ya sabe Ya sabe entonces de qué va, ¿no? <ríe> Bien, señoras y señores, vamos a comenzar este programa Pero no sin antes eh, averiguar qué es lo que ocurría en un día como hoy Pero de algunos añitos atrás Y para eso, pues ya sabes que mi musiquita, eh, pues, intelectualoide eh, Tiene que surgir, ¿no? <ríe> Oye, ¿qué onda? ¿Qué dirá Mozart, no? O sea, de... Música intelectual, hoy, ¿qué te pasa, estúpido? Y yo acá, no, 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 desprestigiando un buen, al buen Mozart. No, para nada, mi queridísimo Mozart. Eh, pero bueno, en un día como hoy, 17 de diciembre, pero del año de 1790, bajo el zócalo de la Ciudad de México, se descubre la Piedra del Sol Azteca, señoras y señores. Este calendario azteca, o la mejor llamada como la Piedra del Sol, eh, o también Monolito Cósmico, esta no me la sabía, ¿eh? No me lo sabía, eh. Monolito Cósmico es considerado probablemente el más importante monumento gráfico de la época prehispánica. Y la neta es que yo digo que sí, mano. Este espléndido testimonio de la grandeza de los pueblos prehispánicos fue hallado en la Plaza Mayor de la Ciudad de México el 17 de diciembre de 1790, como te lo acabo de pues, comentar, ¿no? A una distancia aproximada de 35 metros al norte de la actual jefatura de gobierno. Fue esculpido en el siglo XV, probablemente en tiempos de Ahuizotl, que estuvo ahí, pues se data que estuvo del año 1400-1486 al año de 1502. Otra versión, ¿no? Eh, que que eh, se, se extrae de una obra uh. llamada México. Uy, el Alexo me espanta. Eh, que estuvo, sí, 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 eh, extraída de una obra llamada México a través de los siglos afirma que la fecha grabada en la misma piedra fija su construcción en el año 13 a Acatl o sea se pues viene equivaliendo al año de 1479 y que la inauguración fue dos años después en el siglo 1400 en el año perdón 1481 que tranza algunos historiadores es que Alexa me sacó de onda eh, Alexa me sacó de onda neta por no decirte que me salió me sacó un un gacetillo. Eh, algunos historiadores afirman también que las caras que salen de las bocas de las culebras corresponden la del lado izquierdo al propio sol, o sea, al sea buen Tonatiu, y la de la derecha a la estrella, o sea, al Quetzalcoatl, bien determinada por, por, por su signo. De acuerdo con esta versión, los cuatro cuadrantes que rodean a Tonatiu en el centro de la piedra representan los cuatro soles. De la cosmogonía. De la cosmogonía azteca. Y la propia piedra del sol representa el quinto sol. Ok. Bueno pues ahí está. Ahí está lo que ocurría en un día como hoy. Pero pues de algunos añitos atrás. Y en cuestión de la música. En un día como hoy. 17 de diciembre pero del año de 1973. Ira Smith comienza la grabación de su álbum llamado Get, Our, Get Your Wings. Ahí en los estudios Records Plant de Nueva York. Ese, ese disco, eh, Get Your Wings Es el segundo álbum de la banda de rock estadounidense Como productor ejecutivo Figuraba Bob Erstein, Cooper eh, Pero con quienes Desarrollaron una excelente relación Fue con los ayudantes de Erstein Ray Colcourt y Jack Douglas Este fue el inicio De una fructífera colaboración Entre Jack Douglas y Aerosmith Que duraría 5 años Y que pues cre crearía el característico sonido pues Aerosmithiano ¿No? Pues, ¿Cuál es ese ritmo? Bueno, es un ritmo, pues, que es un ritmo limpio, es un ritmo refinado, pero a la vez es potente. Nunca, nunca se le ha distinguido por ser pretencioso, o, o mm, recargado, por decirlo, decirlo de alguna forma. No, o sea, no es la, no son los sonidos y esta onda de, de los solos largos de, de guitarra y cosas así, ¿no? Y pues así, señoras y señores, quedas bien informado qué es lo que ocurría, qué es lo que ocurría en un día como hoy, pero de algunos añitos, algunos añotes atrás, mano. Dios mío santo, ¿qué te platico? Soy un consumidor compulsivo del YouTube y me gusta ver mucho, es que me, me, te encuentras muchas cosas, güey, o sea, te aprendes en YouTube hasta cómo no sé, güey, colgar un cuadro, o sea... ¿Me entiendes? Cualquier tipo de tontería te encuentras ahí, pero algo que me gusta mucho es el, el algoritmo de, de YouTube. Ya sabes, este esta onda que no sé exactamente cómo describir un algoritmo, pero es como la memoria de, 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 de YouTube, ¿no? Analizándote qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, cuánto tiempo pasas viendo tal o, o cual cosa, y en base a eso te empieza a recomendar cosas, güey. Ah, mira, ya te chutaste este, ya viste este. <risa> ah, sí, ya escuchaste One Step Beyond. ¿Qué te parece eh, eh, este? si escuchas a, a B52, no? <risa> eh, en fin, eh, me, me gusta mucho porque pues sí se facilita un poquito más la búsqueda de, de algunas cosas nuevas. Eh, desafortunadamente no me no he corrido con mucha suerte he, he estado viendo pláticas charlas debates filosóficas eh, de pensamientos eh, pues actuales en fin o sea, de, de muchos tipos de, de, de corrientes no eh, en las que se plantea el tema de, del ser humano de la humanidad en sí el por qué vivimos mal y el por qué estamos como estamos prácticamente no para no hacerte la cansada y algo que, que me llamó mucho la atención es que, pues sí, o sea, existen muchas corrientes de pensamiento, no, no para vivir bien, sino para tratar de explicar el por qué estamos mal, güey. En muchas, la mayoría de las cha charlas que yo he estado viendo, escuchando, eh... Pues te tratan de explicar desde nuestros antepasados, desde cuando el hombre era cavernícola, desde la la, la la el capitalismo, el socialismo, las corrientes de pensamientos nuevas, los movimientos, etc, etc, esta onda del ser humano de querer eh, eh, acumular riqueza, eh, esta onda de manejarse del ser humano en el que el que más tiene pues, es el que manda. El que no tiene nada pues es el que le tocó vivir pues jodido y le tocó vivir pues ya destinado a una vida de sufrimientos y de carencias. En fin, eh, pues eh, todo ese todo este tipo de de, 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 pues sí, de de conclusiones que a veces llegan por obviamente muchos, eh, eh, cómo se le puede decir por muchos respaldos de, de, de escritores o filósofos, etc, etc, o sea, tampoco no es como que estoy viendo a dos carnales, como al Master Muñoz y al Rosarín, eh, que como en plática de borrachos, güey, o sea, no, o sea, son, son charlas pues, a las que van bien preparados y te empiezan a dar ahí, pues, alguno u otro dato, ¿no? Eh, ¿Por qué los veo? Pues, porque, pues, quiero entender, ¿no?, la uh, otra parte de... de de mis convicciones, porque, pues, cada quien, cada uno de nosotros tenemos una percepción del bien y del mal, cada uno de nosotros sabemos cómo nos manejamos en la vida, cuáles son nuestros motores, cuáles son nuestras ganas de vivir, cuáles son nuestras motivaciones, etc, etc. o sea, cada uno de nosotros tenemos nuestras propias, eh, pues sí, eh, pues nuestras propias perspectivas de, de del bien y del mal y del cómo se maneja este mundo, ¿no?, eh, entonces pues yo quiero escuchar, ¿no? Ot otras, otras otras formas de pensar para poder comprender al cuate de al lado. Porque no todos pues son creyentes como yo, ¿no? A lo mejor, pues, no sé, yo puedo creer en cualquier dios que tú me digas o puedo creer en, en alguna filosofía y, y, y pienso que, que todos eh, están mal porque no creen lo mismo que yo, pero nada más uno empieza a hablar desde, desde la ignorancia. Es ahí donde pues no, 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 no se presta para llevar a cabo una discusión. que Las discusiones no son malas, sino al contrario, son esta, pues, esta onda de, de ideas expuestas por personas diferentes en la cual pues se pueden llegar a puntos eh, medios, ¿no? o simple y sencillamente pues algo te traerás de la otra persona para comprender un poquito más su mundo. Entonces esta es mi... Mi onda de... De, de, de andar viendo este tipo de cosas... Eh, y bueno pues... ¿Qué te digo carnal? O sea... No no es de ahorita... ¿No? Eh, eh, que, que, que la banda... Este... Buscando... O, o tratando de descubrir la raíz... ¿No? De todo este mal que nos aqueja... Esto pues es de... Wey, tiempos milenarios... güey O sea... La, la verdad es que no sé por qué no han llegado a una conclusión. Porque en serio, o sea, ha sido la, la, la charla de siempre. La, la plática de siempre. Más allá de esto de lo de que si Dios y que si, que si la ciencia y, y cosas así. Eh, pues siempre ha, siempre ha estado esa, esa incógnita. Y hoy nada más te vengo a dar mi punto de vista. Eh, finalmente, filosofías. Eh, ...pensamientos actuales... ...no... ...por intelectuales... ...o estudiados en algún... ...en alguna especialidad... ...en fin, o sea, en cada una de, de estas... ...de estas filosofías... ...o pensamientos que nos dicen... solo dan pues una, una explicación... ...al parecer, ¿no? ...o sea... Eh, ...que son las cosas que te acabo de... ...de, de explicar hace... Al, ...al principio que te comenté esto, ¿no?... Eh, todo esto del capitalismo, del socialismo, de que desde de los cavernícolas y que el ser humano siempre le ha gustado y bla, 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 y que pues aquí el rico gana y el, y el pobre pierde y la chalala, y por eso hay gente que vive mal y, y todo esto, ¿no? Eh, pero bueno, pues eh, yo el día de hoy, eh, pláticas en pláticas en palabras un poquito más coloquiales si tú quieres, o, o más alivianados sin, sin profundizar tanto ni clavarnos, eh, yo creo que cada uno de nosotros somos inteligentes, güey. Eh, nosotros a lo que comprendemos, o sea, lo que comprendemos con vivir bien o que la raza humana viva en paz, eh, sabemos o comprendemos cada quien a nuestra forma, pero al final eh, el resultado siempre es el mismo. Comprendemos qué quiere decir la paz, qué quiere decir el bienestar, güey. Todos son cosas que todos sabemos de qué se tratan, ¿no? Eh, y, y haciendo a un lado a estos intelectuales que ellos son los estudiados, los que realmente han leído, pues a X y Y cantidad de, de, de autores y cosas así. Eh, yo te vengo el día de hoy a ti decir, carnal, que en nosotros está, o sea, en cada uno de nosotros, güey, está cómo mo cómo movernos, cómo manejarnos. Para poder vivir bien y en paz, todo se resume. Velo de del lado que tú quieras, del lado dogmático, religioso, eh, eh, no sé, social, cívico, eh, no sé, no sé. cómo. desde el punto de vista que tú lo quieras ver, todo converge en algo y ese es el, pues, eh, no te manches con el carnal de al lado, wey. Trátalo bien, güey. Sé amable, sé bueno. No desees a. No, no andes deseando a, a su chica, güey. Porque es de él, güey. No, no seas amante de lo ajeno, güey. No robes, ¿no? Es decir, no, no, no. No le hagas. No, no, no. No te metas con los demás, güey. Sé feliz, be happy. Y no te metas en broncas, güey. Te digo, velo desde el punto de vista. Y de esa forma, güey. Es de la forma en la que. En la que vamos a vivir mejor. Yo sé que se te hace una tontería, pero. Increíblemente, o sea. Estás en la chamba y estás envidiando al carnal de al lado, güey. Porque no tiene... Tú no tienes esa nave, o tú no tienes ese suétercito, o tú no, tú no hueles así de bien, y, y lo empiezas a ver mal, y te empiezas a, 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 a ir a tirarle mala onda, güey, y cosas así, Ch, payaso, ah, para mí que puro pinche, pagan un algón, no, güey, no, a tu amiga, o sea, la neta es que eh, dices, güey, empiezas a envidiar cosas de la otra persona, no, ya es que no manches su cabello, y es que ya viste otra vez se hizo uñas, y es que esto, y es que el otro, güey, no envidies, o sea, y ve como esta actitud, esta envidia esto nos empieza a, a llevar en una bolita de nieve que se va haciendo cada vez más grande para hacer daño al que tenemos al lado wey. ok entonces la neta la neta yo me gustaría entrar a uno de esos debates y decir a ver ya no se hagan güeyes no se hagan güeyes sabemos qué es lo que qué es lo que debemos de hacer como personas desafortunadamente Desafortunadamente hay más personas en el mundo que aman la riqueza, las posesiones y lo y el material, porque desafortunadamente, porque desafortunadamente aquí la persona en este mundo, que la persona que tiene más, más propiedades, la persona que tiene más propiedades en esta vida es la que tiene más posibilidades de llevarla más campechana que alguien que no tiene absolutamente nada. Desafortunadamente es así. Entonces es por eso que, güey, ¿cómo quieres que piense la humanidad, güey? Si eso es lo que te lleva a, entre comillas, vivir feliz, pues es por eso que a nadie le importa a costa de qué, eh, pues, pues hacerse de sus cosillas, ¿no? Pero si tú quieres realmente hacer un cambio, güey, y decir, a ver, no, o sea, a mí mis papás me enseñaron otra cosa, que es respetar, que es este... Pues no sé, güey, o sea, no robar, no ser tranza ser honesto, ser una persona eh, íntegra, que lo que mis, mi boca dice, mis actos lo reafirmen. Eh, eh, y regresando a un poquito a lo mismo, güey, de, de, de hace muchos programas atrás te había platicado yo de la moralidad. Hoy en día, la verdad, la gente no le gusta hablar de moralidad, güey, porque les incomoda mucho. O sea, les... Le, no... Hablar de moralidad no les permite vivir sus vidas como las están llevando ahora. No se puede hablar de moralidad porque la moralidad se, se rige bajo, bajo parámetros, güey. Mejor ellos Le llaman ahora pues libertad. Entonces, güey, eh, ¿te das cuenta? Es como, como cuando tu hijo te quiere decir, es que quiero ser libre, me siento como encerrado. No, güey, tú no quieres ser libre, libre eres, güey. Tú lo que quieres es, diría mi jefe, Tú, 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 tú confundes la libertad con el libertinaje, güey. Así nos decía mi, 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 pa, mi papacito chulo. Y es que así la banda la aplica, güey. Así la aplica la banda. Entonces, eh, no nos hagamos güeyes. Sabemos de qué se trata todo este, este show. Y la neta, mejor manejémonos por la senda del bien, carnales. Esta es una invitación para que hoy viernes te manejes en la senda del bien. Que le desees lo mejor a tu carnal de, de al lado. Y mira... Eh, Me puedes decir que, 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 que del lado que tú quieras, que no crees en Dios, pues no creas en Dios, pero pues, cívicamente compórtate, papá. Sé acá, sé, sé, sé buena onda, güey, sé buena vibra. Y porque a, este, a esta escala social, si ¿sí? en la que la mayoría somos iguales económicamente o, o parecidos, unos un poco más, otros un poco menos, sabes, no estamos hablando de grandes esferas. A este nivel de sociedad, güey, si nos empezamos a poner las pilas con este tipo de comportamiento, cuando cuando demos el siguiente paso, pues vamos a, a empezar a, a hacer que se sienta y que se note esta manera de vivir en el mundo, güey, ¿sale? Con estos, con estos, pues no sé cómo le puedo llamar, con estos principios tal vez, ¿no? Pero bueno, sé que es, es muy guajiro este sueño. Simple y sencillamente yo digo que ya dejen de andarse preguntando el por qué estamos como estamos y por qué somos como somos. Mejor ponernos a actuar y a chambear en nuestras mismas vidas, güey. O sea, trabajar con nosotros, calmar tu temperamento, calmar tus celos, calmar tu relax, güey. Relax, digo que no está mal, no está mal tener un mal día, no está mal enojarte, no está mal. Es parte de tu esencia de ser humano, pero no ponerlo como prioridad o como base fundamental para regirte... Pues hacia todos los demás. Ok, bueno, pues, sin más choros ni más nada, vámonos con el señor Flippy del Barrio para el Mundo. Que pues, eh, Vámonos a ver qué recomendacioncitas nos tiene para el día de hoy, papá. todo alcanzamos para el día de hoy viernes, para mañana sabadí, Sabadrink. Y bueno, pues también a ver qué nos tiene que platicar. Entonces, mi queridísimo Flippy pues adelante que me de
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Carnal, carnal, amigo, amigo. Eh, una vez más, el Flippy del Barrio y pal mundo. Pues ya sabes, como siempre, platicándoles sus choros, sus vivencias, este, lugares donde ir, recomendaciones para lugares donde ir, perdón. Este, y este. Bueno, o sea, aquí bien contento, carnal, carnal, porque sabes qué? que el flippy del barrio y para el mundo hace un año no podía ni hablar. Hace un año estaba, pero malísimo. Y pues gracias a Dios que todo está bien, una vez más aquí, directamente desde la base Flype in the House para todos ustedes. Y bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo, cómo han estado? Este fin de semana tuvimos una una un, una, un toquín, como que, um, bueno, para empezar fueron sus 25 años de el, una banda llamada Panteón Rococó, para la banda que está en otros países, es una banda que pues, comenzó a principios de los noventas a tocar este, pues, el, la música ska, que en esa época o en ese entonces fue un, el boom, porque fue lo que prendió la mecha aquí a la juventud, a los chavos, a las chavas, toda la banda que estábamos creciendo en ese entonces, nos dimos a la tarea de comenzar a escuchar ese tipo de música, y pues bueno, yo tengo una, una no tanta nostalgia, sino, eh, pues hoy en día, pues ya el flippy pues ya está Rucón, yo tuve que, pues, asistir a mi trabajo, por muchos motivos no pude ir, la neta sí tenía muchas ganas de ir, pero comencé a ver que mucha banda, pues está padre, ¿no?, que, que, que se avienten la de la de las fotos y que... El Rococo y que 21, digo que 25 años y que estuve ahí, ¿no? Y está chido, se vale. Eh, lamentablemente, cuando fue su primer aniversario, no teníamos cámara fotográfica. <risa> sí, así es, amigo, amiga. La verdad es que nos fuimos toda la banda, todo. El crew de por acá, todo el RFK, de, de para eso entonces, que hasta la fecha ahorita los morritos se encargan eh, de, de rayar nuestro crew. Y este pues estamos, estoy muy, muy, muy contento, porque pues esta fue una de las bandas que yo nunca me imaginé que fuera, que fuera a ser tan sonada, ¿me entiendes? Esta banda era una, una banda 100%, on, perdón, estoy muy contento, 100% underground y pues... Pues, ¿qué crees, güey? Que planeta cero. No es underground, pero, pues, bueno. Tengo los, los, los gratos recuerdos, los bellos recuerdos. Cuando eh, esa tarde de hace 25 años les abrieron unos carnales que se llamaban La Sotehuela. Así es. Eh, yo solo recuerdo que llegué a esa tocada, ya sabes, ¿no? Con Michelle en bolsa. Tal vez un toquecito, porque para ese entonces creo que sí. Si sí le daba las trenzas a la mortadela, y este y, y me, estuve, me estuve acordando todo el sábado, porque fíjate que, que pues el Flippy se enclaustra en su chamba, lo que es sábado y domingo. Este se enfoca mucho en, en un trabajo que tiene. Y pues yo el sábado, la verdad es que llegué a casa, llegué cansado a dormir para el otro día, pues irla a generar. ¿No? Pero, ¿por qué te digo todo esto? Ah, pues bueno. Este, fueron sentimientos encontrados por lo de que cuando comencé yo esta cápsula, te dije que pues también yo había estado malito. Y sí, fui víctima de esta bacteria, de esta, de esta, pues que no todos la, la podemos contar. En realidad, este, estoy muy agradecido... Y, pues, contento con ustedes, contento con la vida, porque, pues, ya se está terminando el año. Ya pasamos el día de la lupita, ya todos festejaron. Por cierto, fue ese día. Ya me acordé, no me dejaban dormir y acá la banda echando cuetes. Y, pues, está bien, se vale, ¿no? O sea, tampoco hay que ser gruñones, o sea... No, 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 no. Y si fuiste a los 25 años, felicidades, te mando un fuerte abrazo, carnal, carnal. ojalá. Y subas unos videos a Blanco y Negro Crío. Igual y que nos compartas unas fotitos. Van a ser bienvenidas para nuestra página. Y pues para darle un poco más de sabor, ¿no? Ahora bien, vas a decir, chale, güey, pues que este güey no ha dicho nada. Sí, estoy muy emocionado, hermano, hermana. ¿Sabes por qué? Porque también... Este 18 de diciembre, fíjate, bueno, ahí te va, güey. El 17, que es viernes 17 de diciembre, en un barrio de Cuautepec, Barrio Alto, hay un salón que se llama El Ejidal. Esto está en la Alcaldía Gustavo Amadero, en Ciudad de México. ...y va a tocar una de las bandas emblemáticas... ...sí, así es, amigo, amiga... ...una de las bandas emblemáticas del rock urbano... ...rock nacional del barrio y pal barrio... ...así es, amigo, amiga... ...estoy hablando de nuestros carnales... ...de los Lira roll ...así es, el maestro Toño Lira... ...va a estar una vez más con la banda de Cuauhter Rock... ...de Ror ...y pues ahí... ...posiblemente estará el flippy del barrio y pal mundo... Eh, ...transmitiendo... No sabemos todavía bien qué es lo que se traiga este sujeto, pero lo que sí te digo es que al otro día, ¿qué crees? ¿Qué crees que al otro día va a haber una tocada súper tocadísima? Yo diría que mega tocada es la escaposada, la tanzonada escaposada. Este, ¿en qué consiste? Bueno, van a haber van banditas, bandas, pues que apenas empiezan, ¿no? Este, Esto va a ser en el municipio de Tlanepantla, Estado de México. Y bueno, pues vamos a tener a unos cuates que se llaman los Rucos In Retro. Este, Bueno, son Locos y Rucos In Retro. Eh, van a haber otras dos bandas extras, este, sorpresillas. Pero sorpresillas Sonder, ¿no? O sea, tampoco acá. Van a estar la banda de los Corucos, esa banda legendaria de antaño. Van a estar... Va a estar... este. La Real Chassés, hay una banda que se llama Sonora Powerland, que también nos van a estar acompañando. Y este la Rebambaramba Ska, bueno, ahí pues ya está el, el cartel, pero el, el, el evento lo cierran estos grandes, estas dos grandes bandas emblemáticas para el flippy del barrio y para el mundo. Y efectivamente, hermano, hermana, se trata de los Rudy Boys o Root Boys. Y finalmente cerrará con broche de oro los estrambóticos. Así es este 18 de diciembre en la Arena López Mateos. A las 2 de la tarde abre las puertas para que te la pases súper, para que te la pases increíble y vayas un poquito a... A, a brincar, a saltar, a echarte una chela, a gritarle, a mentarle la madre a los que estén en, tocando en el escenario, porque pues bueno, la verdad es que sí vale mucho la pena, carnal, carnal, a que vayas. este eh, Están todos invitados, claro, <ríe> hay que pagar del boletito de Tres y Merry. Pues Tres, 3, 3 y Merry, no, no es nada. 350 varos en taquilla y, este, y pues para recordar, ahora, ¿Qué es lo que te quiero dar a entender? La neta, no no me paro el taco, carnal, carnala. Pero, pues, esta sí es una tocada. O sea, definitivamente, eh, respeto mucho eh, eh, que él que vive latino. Respeto mucho a la banda que va... ¿Cómo se llama esta co cosa? El Corona Capital. Y que es si el Scafest, El Fest, ¿no? <risa> no, el, el, se me fue el güey este de Texcoco. Se me fue, ¿eh? Eh... Entonces, bueno, esta es una tocada legendaria. Esta es una tocada, la del 17 y del 18, son tocadas de la esencia del barrio. Son tocadas, si ¿sí me entiendes, carnal y carnala. Este, no como las de antes, porque pues obviamente estamos en el 2021. Pero si tú te das a la tarea de ir de neta, que te la vas a pasar increíblemente, súper de maravilla. Y pues la neta, ahí va a estar el Flippy del barrio y pa'l mundo, eh, transmitiendo desde la arena López Mateos. Y obviamente sí, tiene mucha... Esa esa arena, fíjate que esa arena, en 1996 fue una... Siempre lo voy a decir, fue una... este Esa, esa arena, y se los dejo de tarea, se los dejo a Memo Roswell, que Memo Roswell les platique, tal vez en este programa o en el que sigue, ¿Qué significa la arena López Mateos para él y para la escena SKA? Así que, hermano, hermana, ahí te dejo estos dos anuncios para estos días. Yo sé que, pues, no salí ahora con una cápsula, pero, pues, bueno, no hay bronca, no hay tocino, carnal, carnal. Y aprovecho para mandarle un saludo a toda la banda, a toda, pero a toda la banda, a toda la banda, ahora sí de la Ciudad de México, porque me dicen, oye, no manches, mandan sal, saludos acá y acá y acá, y luego qué transañero. Pues bueno, carnales, un saludo a toda la bandota de la Ciudad de México, antes de F y pues bueno, pues aquí seguimos, seguimos, sigue la mata dando, siguen mis compañeros, seguimos con más fuerza, y estate pendiente para el último episodio del año, que estoy seguro que la vas a pasar, de poca, 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 poca. Así que... Hermano, hermana, sí, recuerda, ese soy yo, Flippy, del barrio y el mundo. ¡Cámara!
0: Bien, señores, pues ahí está el señor Flippy del Barrio para el Mundo. Muchísimas gracias, carnalito, por las recomendaciones de los toquines, verdaderos toquines que van a estar. Pues este fin de semana, y tú ya sabes, carnal, ¿no? Eh, ahora, bueno, nada más quiero acotar algo, Flippy, o no, bueno, todos amigos, amigas. Eh, eh, creo que la, lo que mencionabas, una banda que habías mencionado que se. Lu Locos y Rucas sin Retro. Me parece que es el nombre del, de, del primer disco del Salón Victoria, güey. No lo sé, yo no he visto ese cartel, pero a lo mejor es el Salón Victoria presentando Locos y Rucas sin Retro. Ya saben también cómo es el Flippy. Tal vez, o sea, o tal vez sí existe, güey, yo, y yo soy el, aquí el estúpido, ¿no? ¿Quién sabe? <coughs> y pues tienes toda la razón, o sea, tiene toda la razón el señor Flippy del Barrio para el Mundo. La verdad es que la arena López Mateos era. Era la, se puede decir, la meca del SK al norte de la Ciudad de México. O sea, por excelencia el lugar de la zona norte era la, la Arena López Mateos. Putz, o sea, la neta. Eh, eh, pues las mejores bandas, güey. O sea, las mejores bandas que tú ahorita escuchas y bla, bla, bla. Han pas pasaron por ahí, güey. Te digo, en cuestión del SK por lo menos, ¿no? Mi primer toquín fue ahí, güey. Ya se los ha platicado el señor Felipe Lebarro para el pa mundo. Y por eso, para mí, pues, es, es uno de esos lugares que, güey, quisiera eh, tomarle una foto a la fachada de, de, de la Arena López y mandarle imprimir en una playera, cabrón. netota del fanetota Y, pues, bueno, eh, ¿qué les digo, güey? ¿Qué les digo? Digo, la neta es que, o sea, di, o sea obviamente, ¿no? Además de, de, de los masivos que se hacían en cu y cosas así, pues, ahí, en la Arena López Mateos, repito, aquí al norte de la ciudad, es... Era, era lo machín rinde por acá, en Ha llegado la hora, cuchicuchi. Ha llegado la hora, chimencuenchona. Ha llegado la hora, ya vas que chutas. Ha llegado el momento de la recomendación musical del día de hoy. Que corre a cargo de la banda Blink182. En la voz del señor Rumex2020. El cual, pues, pues, adelante, chi.
4: Hola, ¿qué tal amigos, amigas de Blanco y Negro Podcast? ¿Cómo están? Yo soy Rumex2020 y los saludo con mucho gusto. El gusto de siempre. Hoy, viernes 17 de diciembre del año 2021. Ya estamos a una semana de Navidad. Ya estamos a una semana de pues de pasar la, los que la pasan en familia. Bueno, pues en familia. Lo, los que la pasan con amigos, pues con amigos. Los que la pasan solo, pues los solos, pues, pues solos. Eh, pero bueno, ya se llega el día en el que, pues... Uh, pues dicen por ahí que todo es paz y felicidad. Yo no lo creo así, pero sí son días que nos ayudan a muchos a, a meditar ¿no? y a pensar en, pues, en lo que hemos hecho, en lo que no hicimos, en lo que queremos hacer, en lo que ya no queremos hacer y todo este tipo de cosas. ¿no? Pero bueno, lo, que, lo, lo, lo único que nosotros queremos seguir haciendo con toda seguridad es estar aquí, compartirles eh, esto que más nos gusta y que es la música. Y bueno, el día de hoy te traigo... Espero que te haya gustado la, la, la rolita de Good Charlotte del martes pasado. La verdad es de, de mis ruedas favoritas. Y esta que te traigo ahorita te había mencionado nada más... Eh, solamente el, el martes que te iba a compartir algo de Blink-182. Y esta, esta, esta banda es una banda de pop-punk. De, de esa oleada eh, de, de, de aquellos años que se formó en, en 1992... Fue formada por Tom DeLonge, Mark Hoppus y Scott Raynor, y, y ellos, eh, digamos que formaron su banda en una zona residencial en las afueras de San Diego, California. Eh, esta zona se llama Poway. Y ellos son considerados los pioneros del pop-punk. Y una de las bandas que contribuyó al éxito internacional de este género a finales de los 90 y principios de los 2000. Eh, la historia es que Mark Hoppus... Eh, se, se mudó a San Diego eh, California después de graduarse de la secundaria Ahí bueno Su pues, objetivo era trabajar eh, Y digo ganar dinero Para asistir a la universidad ¿no? Tom DeLonge por su parte se hizo amigo de Kerry Kay En, en Rancho Bernardo High, High School que es una, una secundaria Este pues También de, de la zona Y ambos compartían su gusto por el punk En 1992 Ann Hoppus la hermana de Mark eh, le presentó a Mark A su novio Tom <risa> se enredado, Pero bueno Tom DeLonge era, era, era novio de la hermana De, de, de Mark Hoppus Y bueno, se, 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 se lo presentó Ellos este, pues coincidieron ahí en, 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 en lo que es la música Estuvieron tocando varias horas en el garage de Tom Compartiendo sus canciones eh, Respectivas Y poco tiempo después eh, Comenzaron a, a componer juntos y comenzaron a ensayar Digamos que de manera más oficial En la recámara de, de, de Scott Reiner eh, Y tardaban horas no eh, En un principio la banda Tuvo como nombre Tape O cinta pato Algo así Hasta que a a, a, Tom, a Tom DeLonge Se le ocurrió ponerle Blink Blink que es así como Como un este, pestañeo Algo así pero poco tiempo después tuvo que añadir, eh, eh, o lo tuvieron que modificar a Blink-182, porque una banda techno irlandesa ya se llamaba Blink. Entonces esta banda se enteró y amenazó con demandarlos. Entonces, el número 182, ¿por qué? Bueno, lo eligió Mark Opus así como... Whatever... Porque en ese momento estaba hablando por teléfono Y lo primero que se le ocurrió fue, fue ese número ¿no? Entonces, bueno, ellos conocieron su primer éxito Desde el primer disco que grabaron Y desde, desde ahí también hubo cambios en la banda En el 97 eh, Tom y, y, y Hopus decidieron expulsar A A a, 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 a Scott <ríe> este, eh, eh, A Scott Porque, bueno Él... Él, él y, y, y bueno, el, el grupo en sí ya tenía sus diferencias. Eh, la, la razón real, por lo menos De The y Hopus, nunca, nunca la han dado a conocer. Pero, pero Scott eh, aclaró después, de manera oficial, que, que, que pues, lo despidieron por culpa de su alcoholismo. no eh, Entonces fue reemplazado por Travis Becker. Entonces eh, la banda empezó a ser conocida también por su humor sarcástico y mordaz. Esto en inglés es, en se usa un término como de Toilet Humor o humor de Y el lanzamiento de su primer álbum en 1995 que fue Cheshire Cat. Aquí sí no tengo la traducción. Pero este, este álbum coincidió con, con el éxito del resurgimiento punk rock californiano. no Y ese mismo año se lanzaron varios discos de, de punk rock eh, como Dookie de Green Day, Smash de The Offspring, eh, Punk en Drublick de NOFX. Y pues bueno, las influencias de la banda según Hopus y Dylan fueron NOFX, The Cure, Dinosaur, Gin, eh, Dinosaur Jr., perdón, y The Descendants y Screeching Weasel. Además, la banda apareció también en muchísimos videos promocionales de Surf, Skate y Snowboard. Eh, la marca australiana Bong, que es eh, de, digamos que la ropa más popular, que, eh, icónica de esos deportes, había comenzado también a patrocinar a la banda. Luego llegaron los premios Teen Choice, Blockbuster Music Awards, los MTV Music Awards de 2000. Eh, ganaron, ahí ganaron el, el premio al mejor video de grupo por de Smell Things. Y para algunos aficionados de la banda, que de estos hay en todos lados... Eh, 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 según ellos, el hecho de que aparecieran en esos premios, pues la banda perdió, o según ellos había perdido la credibilidad en la escena punk y los catalogaron de, 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 de pues sí, de poseurs, ¿no? Eh, yo no sé, eh, bueno, al rato te, te, te comento esto, pero eh, los calificaron de falsos eh, o comerciales, ¿no? Lo cual no, no sé por qué tendría que ser malo, pero bueno. Este. Eh, eh, Además, fíjate, aparte de esto, no solamente ya no los consideraban punk, sino, sino que también compartían popularidad con n con Backstreet Boys y otros artistas pop, ¿no? Eh, además de que ya también empezaron a salir en muchas portadas de, de revistas como Rolling Stone, Alternative Press, eh, Teen People y, eh, eh, y Cosmo Girl, ¿no? Eh, en 2005 la banda anunció que no iban a poder tocar en un concierto que había pues organizaban la, la, la banda de Linkin Park a beneficio de las víctimas del tsunami de 2004 en, allá en, en África, en Asia del Sur perdón, y entonces se iba a celebrar eh, que no, bueno, anunciaron que no podían ir y al día siguiente pues declararon en su sitio oficial que, que la banda se tomaría un descanso indefinido, ¿no? Eh, para pasar más tiempo con sus familias y, y amigos en 2008 eh, pues tuvieron por ahí eh, una situación que los llevó a, a, a reunirse eh, en 2009 eh, ya, ya, ya se concretó esta, esta, esta reunión y pues después retomaron de, de, después de eso bueno empezaron a tomar a retomar perdón, su trayectoria entre giras nuevos proyectos cambios de la banda hasta hoy no eh, el día de hoy ya tienen eh, digamos que el único miembro original de la banda es este está Mark Hoppus está Travis Be eh, Berker otra vez pero pues es, eh, él regresó digamos que él es, eh, está ahí por el regreso no pero pues estuvo despedido recordemos y Matt Skiba que entró en, en, en lugar de, de Tom DeLonge ¿no? eh, de 1994 a 2019 ellos han grabado 8 álbumes de estudio te voy a compartir algo del álbum número 3 que se llamó en Enema of the State o Enema del Estado de 1999 este álbum trae 12 tracks y de aquí vamos a tocar el track número 5 y te estoy hablando de la entrañable What's My Age Again o Cuál es mi edad de nuevo Perdón, como que se me, <ríe> me ataduró la lengua. What's My Age Again? ¿Cuál es mi edad? De nuevo, esa es la traducción. <ríe> Perdónenme. Eh, bueno, este álbum produjo tres éxitos eh, 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 que fueron sencillos del álbum, que fueron What's My Age Again, All the Small Things y Adam Song. Eh, la banda ya para este álbum buscaba un sonido más limpio que el de su álbum previo ¿no? Eh, eh, la, la, la portada que ya es icónica de este álbum Enema of the State ahora, Enema of the State vamos, para, para quienes no sabemos o bueno, para quienes no saben lo que es un enema un enema es un tratamiento um, que se utiliza para aliviar ciertos malestares estomacales y tiene que Entrar por por este intestinales, perdón, y tiene que ser introducido en algunos casos por vía rectal. <risa> Entonces, este enema of the state, así, así le pusieron. Y bueno, te decía que la portada de este álbum cuenta, eh, ahí aparece una estrella porno, que se llama, o se llamó, no sé, Janine Lindenmüller, eh, vestida con un uniforme de enfermera. Eh, el título es, este, como te decía, de Enema. Es un juego de palabras sobre el Enemy of the State, que vendría siendo el enemigo del Estado, que se acuñó mucho por aquellos años en, también en, en, en Estados Unidos. El disco recibió reseñas muy positivas por parte de los críticos profesionales. Aparte de ser un, un, pues, un gran éxito comercial, ¿no? el disco ha vendido más de 15 millones de copias en todo el mundo, convirtiéndose en el álbum más vendido de Neritu. All the Small Things se convirtió en el sencillo más exitoso de, del álbum. A mí en lo personal me gusta más eh, What's My Age Again, la verdad, ¿no? Digo, una cosa es de que, lo que digan los expertos, pero pues, como siempre he dicho, la música es sentimiento y se identifica con cada, con cada uno en particular, ¿no? Bueno, además los videos musicales de, de, de cada uno de esos tres sencillos fueron muy, fueron muy populares y la gente los pedía mucho en, en MTV, Ahora, este álbum, Enema of the State, impactó perdón, eh, de forma considerable en la historia de la música pop-punk contemporánea. Tan es así o tanto así que algunos críticos ya lo consideran un álbum eh, eh, histórico clásico de, de rock. No lo sé. No lo sé. Eh, habrá para quienes este, pues los clásicos sean aquellos eh, álbumes de los 60, de los 70, ¿no? de, de los 80s, quizás. Eh, pero no sé si, si, si Enemy of the State pudiera entrar ya en esa categoría. No lo sé, el tiempo lo dirá. Pero, pues bueno, hablando de la canción. Ah, bueno, quiero, quiero eh, tocar un poquito el tema. Eh, que no me detuve mucho hace rato. Pero. Eh, hablábamos de que muchos de los fans de, 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 que tenía la banda desde el inicio los criticaron. ¿Por qué? Pues porque según esto empezaron a, a ser, co co como, como decía, pues más comerciales, ¿no? Porque empezaron a salir en portadas de, de discos. Yo honestamente, eh, eh, la verdad, nunca he creído que sea malo ser comercial. Al contrario, yo creo que si una banda es buena, tiene, tiene la obligación de que la, toda la gente posible eh, escuche su música. Y una banda que se queda a tocar solamente para un grupo muy selecto de, 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 de gente, eh, eh, pues es una banda pues, plana, o sea, es una banda que no da más, o sea, es una banda que pues, nada más para mi grupito, para los que me aplauden, y, y no me interesa salir de aquí de mi nicho, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque pues sé que todos los que vengan a oírme es porque, porque les gusta mi música y no voy a recibir críticas y no tengo ningún reto. Se me hace hasta mediocre, en cierto modo, ¿no? Eh, eh, pretender que una banda este, tenga que ser a fuerza underground y se tenga que quedar ahí. O sea, si una banda es buena, tiene que darle, <ríe> regalarle al mundo su talento, ¿no? Y, y, y regalarnos y compartirnos de, de todo, todo, lo que, todo lo que tienen para, pues para dar, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, hablando de la canción, Tom DeLonge en su momento explicó que el título original de la canción era Peter Pan Complex. Eh, a su productor no le gustó, cambiaron el nombre y después, pues, eh, haciendo una retrospección, pues, se, 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 se dieron de topes y ellos, eh, pues, sí, les quedó claro que la canción debió llamarse así. Pero bueno, esto, eh, hablaremos de esto un poquito ya más adelante. El video muestra a los miembros de la banda corriendo desnudos en medio de, de pues, eh, pues sí, de alguna ciudad de California, no sabemos si es Los Ángeles o San Diego, no sé, eh, 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 al mediodía, y, y pues también pasan la reacción de las personas, ¿no? La pornstar que aparece en la portada que te menciono, que es Janine Lindenmüller, aparece también en el video, y este... Ahora, alguno de los miembros de la banda asegura, bueno, si tú ya viste el video, pues, te darás cuenta de, de, de lo que estamos hablando, ¿no? De que pues, se ven las imágenes en que van corriendo por, por la ciudad. Pero algunos de los miembros de la banda aseguró que las únicas escenas donde realmente estaban desnudos es en las tomas donde se ven sus traseros, ¿no? Todas las demás, ellos tenían, eh, usaban unos espidos. O, bueno, son estos trajes muy pegaditos que son, se usan en, en la anotación. Este, color piel. Y, bueno, por eso daban como que esa, esa, esa impresión. Entonces no todas las tomas fueron eh, li, eh, desnudos totales, ¿no? para, para ti que ya te habías espantado quizás. Y la canción habla precisamente, como decíamos, o como lo pudiera sugerir el, el título que, eh, que buscaba la banda al principio de, de Peter Pan Complex, podría tener que ver con, con esa resistencia que, que, que a veces tenemos para crecer y para madurar, principalmente fíjate que los hombres. ...como que los hombres somos, somos muy dados a quedarnos en el ayer... No, ...yo cuando era chavo, cuando era cuando yo era joven... ...cuando yo tenía 18, cuando yo tenía 20... ...yo hacía esto, iba para allá, me quedaba acá... ...y, y digo, cada quien, ¿no? yo honestamente creo que... ...no creo que sea muy sano mentalmente... ...porque aquí, aquí en México, amigo y amiga que nos escuchas... ...en otros países, eh, aquí en México hay una cierta generación que hoy en día es dominaba Chavo Ruco, Chavo Ruco que viene siendo un joven joven viejo, <risa> este, pero hoy en día pululan y, y son esa generación de los setentas, de, de principio de los 80s que ya ahorita tienen, 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 o tenemos una edad madura, pero que todavía pretende seguir siendo joven, joven hablando de veintitantos 20, 20 y, ¿no? y hacer las mismas cosas de antes y hablar como hablabas antes. Y, y, y creer que puedes hacer eh, y tener los mismos desgastes y si la verdad es que no entonces crecer, envejecer y madurar yo creo que es lo mejor que le puede pasar a cualquier persona desde mi perspectiva, aunque eso no quita de que me guste mucho esta letra te voy a compartir, fíjate dice, pasé por ella era viernes por la noche, me puse colonia para sentirme bien, empezamos a besarnos y ella me quitó los pantalones pero luego encendí la televisión y ese es el momento en que ella se dejó de mí a nadie le gusta cuando a nadie le gustas, perdón, cuando tienes 23 y aún les, di, les divierten más los programas de televisión. ¿Qué diablos es ADD? Más adelante dice, mis amigos dicen que debería actuar según mi edad. ¿Cuál es mi edad de nuevo? ¿Cuál es mi edad de nuevo? Y más adelante todavía dice, ese es el momento en que ella rompió conmigo. Nadie debería tomarse a sí mismo tan en serio. Con, mu con muchos años por delante para alinearnos. ¿Por qué me decías eso? Nunca quiero actuar de mi edad. ¿Cuál es mi edad de nuevo? ¿Cuál es mi edad de nuevo? ¿Cuál es mi edad de nuevo? Y esto, claro que sí, se refiere a pues, esa resistencia que te mencionaba. no. Digo, no sé tú, que amigo o amiga, que, te, que, que tengas que quedas aparentes o, o de qué edad te sientas, pero lo que sí es un hecho es de que la juventud es un estado mental. Yo creo que a la edad que tengas puedes seguir siendo igual que cuando tenías 23 sin pretender que tienes 23 ¿no? entonces bueno es una reflexión de aquí que, que nadie me pidió pero que yo con gusto se las doy y pues bueno como dato curioso ya por último este en, en un tweet en 2019 eh, 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 uno de los eh, de los eh, miembros de, de Blink 182 te voy a decir Tom DeLonge eh, escribió en su cuenta de Twitter dice eh, según a ver, a ver no es cierto, perdón por razones personales voy a ponerme eh, colonia para sentirme bien eh, y eso decía después de esto dice puso otro que dice Dato científico, si pensabas que la letra era camino solo para sentirme bien, eres un fake fan. Esto, ¿A qué se refiere? A que la primera, a que la tercera, la segunda línea, eh, la canción o la, o la letra suena como, como si dijera I walk alone. Pero, pero eh, perdóname, no, no, no dice I walk alone, eh, dice I walk alone. Eh, suena muy, muy similar, pero la primera, dice, la primera significa este, eh, eh, camino solo y la otra es eh, me puse o me pongo colonia, ¿vale? Entonces ahí esto desató alguna polémica ahí en, en, en sus redes sociales, lo empezaron a criticar y, y todo esto, pero bueno, como diría Memo Proswell, pero bueno, pero vaya... Así las cosas con Man Air y tú. Esta es una de las canciones que más me gustan, insisto, y me ha dado mucho gusto compartirla. Por mi parte ha sido todo el día de hoy. Yo te deseo un buen fin de semana, un excelente, excelente descanso. Ojalá, ojalá que puedas des descansar y, y reponer fuerzas para lo que viene la semana entrante, que va a ser pesada para muchos de nosotros. Eh, pero pues también con la promesa de que aquí nos vemos el próximo martes. Nos escuchamos, perdóname. Eh, si Dios y mi amor Roswell lo permiten. Por mi parte, como te decía, me despido. Yo soy Rumex2020. Te dejo con Blink182. What's my age again? Súbele, súbele, súbele más y nos escuchamos en la próxima. Adiós.
0: And that's about the
3: time she walked away from me. Nobody likes you when you're 23. And I've seen more abuse by TV shows. What the hell is ADD? My friends say I should act my age. What's my age again? What's my age again? Then later on, on the drive home, I called her mom from a payphone. I said I was the cops and your husband's in jail. The state looks down on side of me. It's about the time, that bitch, up not funny. Nobody loves you when you're 23. And I still wanna lose my for cows. What the hell is call ID? My friends say I should have my age. What's my age again? What's my age
0: Y así señoras y señores al ritmo de What's My Echo Game de Blink One es como despedimos el episodio del día de hoy Esperemos que les haya gustado porque a mí me encantó y me reencantó, papá. Me transportó a, pues, güey, a cuando pues, me valía queso todo, güey. Me remontó a 20 kilos menos. Me remontó a cuando no sabía lo que significaba una cruda, güey. La neta es que eh, siempre es agradable escucharte, Rumex, eh, eh, lo que nos tienes preparado, porque te juro, en serio, nos, no, nos, nos pones en contexto de muchas cosas. Y, y pues, la neta, muy, muy, muy chido. Esperemos también a ustedes, carnales, que les haya gustado. Ah, ahora, no entendí bien, Rumex. Ya ahorita la, casi al final. O sea, me parece escuchar que tú, que tú tuviste problemas en las redes sociales de Blink-182, One ¿eh? güey. Que tú tuviste, o sea, tú te, tú te metiste a decirles ahí, no, pues es que no, güey. Lo que quiero decir, o qué onda, pero no entendí, ¿no? Si, si es así que tú tuviste, este, problemas... ¡Oh my gosh! ¡Oh my gosh! Pero bueno, ya nos, los, ya nos, ya, pues, nos lo explicarás en el siguiente eh, eh, capítulo, ¿no? Eh, prepárense a toda la banda, prepárense por favor, porque pues viene el episodio de fin de año, ¿sale? Y pues ya les vamos a empezar a poner noticias ahí en nuestras redes sociales justamente en el Facebook en nuestra página llamada Blanco y Negro MX o bien en nuestro grupo también donde son todos bienvenidos tanto a la página como al grupo llamada Blanco y Negro Crew ahí los esperamos vamos a estar poniendo noticias qué es lo que va a ocurrir para despedir el año aquí en este hermoso podcast titulado Blanco y Negro y sin más ni más señoras y señores y sin más ni más señoras y señores a nombre de todo el equipo de colaboración a nombre de Sandy de Allison, de Mili, de Hilda O, del Flippy del Barrio para el Mundo, del Romex 2020, yo soy Memo Roswell. Esto, señoras y señores, es Blanco y Negro Podcast. Mafafo, suéltame las gallinas. Chau chau. López Dóriga,
3: me la López de Moles, ya estamos al aire. Avis. Yeah, yeah, yeah. Blanco y negro o oh, black and white Como lo quieras llamar, te van a hablar la verdad El chavo rojo está pateando al poser Carente de cultura, tira full a pose No sé cuál sea la intención de esta generación Que no vive sin su phone, ya no hay interacción Es blanco y negro, no te pierdas la transmisión Está de poca el podcast, lo notas bro Hoy Felipe con y suave suavena ese Es el wax del barrio, el extracto nena Si quiere buena música aquí Lo de ayer era un hit, a veces sobre el beat Beat yeah. Traete la botana y una de barril Si esto te gusta, servimos refill Pura rima energética, con comil Que estoy cazando con la técnica como reptil Y no te lo pierdas Tenemos lo bueno que todavía se conserva Lo de la reserva se encuentra fresco Somos expertos en esto De hacerlo honesto, let's go, let's go. Black and white. Black and white.